0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey ihr Lieben, in Rheinland-Pfalz, da höre ich öfter Radio und da gibt es einen comedian der ist gar nicht so spannend, da wird einen Spruch und dieser Spruch heißt Weine, können dich weine. Ja und offengestanden, ich sitze auch gerade mit Tränen in den Augen hier, weil ich so schreckliche Dinge lese. Aber erstmal vorweg, wir hatten ein Event, das hieß Sichtbar, mehr Kunden, mehr Umsatz, zwei Tage digital, 400 Teilnehmer und wir sind überschüttet worden mit Dankesbriefen und mit Kärtchen und Postkarten und Lob und überhaupt. Also da, Danke an all die, die dabei waren. Sozusagen Danke fürs Danke. Und eine Übung haben wir gemacht, da ging es um die Glaubensmuster. Ich habe digital gefragt, welche Glaubensmuster habt ihr? Und von diesen 400 Angemeldeten haben dann 340 mitgemacht. Und deswegen könnte ich weinen. Denn ich habe jetzt gerade das Glaubensmuster nochmal ausgedruckt und ausgewertet und mal wirklich geguckt, was glauben denn die Menschen oder besser gesagt, was glauben sie denn nicht in dieser <lacht> besonderen Zeit. Und von 340 Stimmen waren übrigens nur neun positiv. Zugegeben, wenn man nach Glaubensmuster fragt, dann glaube ich konnotiert die Fragestellung vielleicht schon unbewusst auch eher das Negative, damit kann ich auch vollkommen leben. Ich wollte ja auch wissen, was was hindert die Menschen, was, was, ist nicht so, was geht nicht so konform. Was mich sehr traurig stimmt, und das ist das, warum ich weinen könnte, ist, dass knapp 250 aller Glaubensmuster, sogar fast wortwörtlichen, immer das Gleiche gesagt haben. Und es war immer die gleiche Aussage, ich bin nicht gut genug. Und das hat mir wehgetan und auch die anderen Glaubenssätze haben mir wehgetan und darum will ich ganz gern mit euch diese Glaubenssätze durchgehen und gleichzeitig euch auch meine Meinung dazu schildern, wie man die auflösen kann oder ob die überhaupt eine Berechtigung haben. So Und da sind wir bei, ich bin nicht gut genug. Und das ist für mich etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich glaube, dass wir sowieso, alle nie gut genug sind und damit aber wiederum gut genug sind. Wir kommen alle auf die Welt und können nichts. Wir können nicht essen, nicht trinken, nicht lesen, nicht laufen, nicht reden. Wir können eigentlich nichts. Und dann beginnen wir Menschen, uns weiterzuentwickeln. Und wir sind uns doch auch vollkommen einig darüber, dass wir Menschen alle sterben werden in einem unausgereiften Zustand. Wir werden immer noch nicht gut genug sein und werden immer vieles noch nicht geschafft haben. Und dennoch dürfen wir anderen Menschen helfen, so gut, wie wir eben sind. Bin ich gut genug? Kann ich alles? Natürlich nicht. Wäre ich in der Lage, jemals alles zu können? Natürlich auch nicht. Ich müsste tausend Jahre alt werden und wir wissen alles dass ich mich tausend Jahre weiterbilden würde und tausend Jahre mehr arbeiten würde. Es gäbe immer noch Dinge, die ich noch nicht könnte. Und auch die Frage, für wen gut genug? Ja, Also also selbst, selbst wenn man wenn man jetzt wirklich das ernst nehmen würde, was ich nicht tue, aber selbst dann bräuchte ich doch eine Messlatte, mit der ich dann sage, ab wann wäre ich denn dann gut genug? Ja, also mag ja jetzt sein, dass, dass wenn du jetzt, was weiß ich, auf, auf der Bühne bist und eine schlechte Stimme hast, was übrigens kein Problem ist, weil es gibt Mikrofone, aber angenommen, das du, dann, könntest du ein Stimmtraining machen. Vielleicht könnte man dann eben daran messen, dass du eben, was weiß ich, wenn du deine Stimme um fünf Dezibel erhöhen könntest oder weißt der du, Kuckuck was, dass du dann eben gut genug wärst. Und das ist für mich dieses Dramatische an diesem nicht gut genug sein, dass es so infinit, so unendlich ist. Weil kein Mensch, also erstens, du bist gut genug, du bist gut genug. Aber selbst wenn du das nicht glauben magst, wäre eben meine Frage, wo ist diese Grenze? Wo hast du dir selbst den, diesen Limes-Gesetz, wo du sagst, okay, wenn ich das kann, dann bin ich gut genug. So, wenn, wenn du nicht reden kannst, keine Übung hast, kann ja sein, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt 50 Vorträge, 50 Auftritte, 50 Übungsstationen, aber dann bin ich's so Und spätestens bei der Überlegung wird klar, dass wir natürlich immer Gründe finden, die uns fehlen werden. Und das unterscheidet den Gewinner vom Verlierer. Der eine findet Gründe, warum es noch nicht geht, und der andere findet Gründe, warum es trotzdem geht. Es ist immer ein Trotzdem, das uns vorangebracht hat. Also, das war der erste große Block. Ich bin nicht gut genug. Weine könnte ich, weiner könnte ich. Der zweite Block geht tatsächlich ganz viel ums Thema Geld. Da gab es schreckliche Aussagen. Ich lese euch eine vor. Eine Person schreibt, es war ja anonym, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau, ich will gar nicht ganz viel Geld verdienen, denn Geld korrumpiert. Also, erstens mal äh, finde ich spannend, so eine Aussage zu treffen. Und selbst Geld kann ja nichts. Geld kann nicht korrumpieren. Geld ist einfach nur bedrucktes Papier, ist eine Zahl, auf eine, ist eine digitale Zahl. Geld, Geld hat ja gar keinen Wert. Geld ist ja intersubjektive Wirklichkeit. Das ist ja nur das Vertrauen, das wir reinsetzen, dass wir für einen 50-Euro-Schein eben auch irgendwas bekommen, was 50 Euro wert ist. Also wenn jemand korrumpiert, dann nicht das Geld, sondern dann die Person, die das geschrieben hat. Und allein das ist schon wieder eine Unterstellung, die ich nicht glauben mag. Oder hier ein anderer Satz. Ein hoher Kontostand ist für andere gemacht. Wie, wie gütevoll, was man anderen alles gönnt und selbst möglicherweise für sich selbst nicht bereit ist zu können. Aber ich habe noch ein paar schöne Glaubenssätze. Hier zum Beispiel, es gibt ja schon alles, was ich machen will. Das bezweifelt kein Mensch. Natürlich gibt es schon alles. Wenn du wirklich was ganz Neues erfinden würdest oder machen würdest, würdest du wahrscheinlich einen Nobelpreis kriegen dafür. Es gibt schon alles. Darum braucht es eben auch kein USP, keine Unique Selling Preposition, kein Alleinstellungsmerkmal. Aber es braucht eine Personal Selling Position, deine persönliche Note, deine Meinung dazu. Wenn ich ein Buch schreibe und ich gehe vorher auf die Buchmesse und sehe da gefühlt 17 Milliarden Bücher, dann gehst du frustriert nach Hause und darfst kein Buch schreiben. Ich schreibe trotzdem eins, weil natürlich Menschen auch noch meine Bücher lesen. Und genauso gut auch, deine Bücher lesen. Hier wieder, was mit dem Geld verdienen darf, ich richtig viel Geld verdienen, Fragezeichen. Wer hat es denn verboten? Oder auch so Sätze wie von Kunst kann man nicht leben. Ich kenne so viele Künstler, die die Multimillionen machen. Natürlich, nicht jeder Künstler wird reich, das würde ich ja gar nicht bestreiten, aber wenn wir das Gegenbeispiel auf der Welt sehen, dass es so viele Künstler gibt, die die, die pro was weiß ich, pro Foto, pro Kunstwerk, pro Gemälde Tausende, Zehntausende, Hunderttausende bekommen, dann kann ich doch sowas nicht sagen. Es gibt doch genug, die davon leben können, gut leben können, keine Frage. Oder, oder manche mischen das dann. Ich bin nicht gut genug, um von anderen für mein Wissen viel Geld zu verlangen. Da haben wir gleich beides drin. Ich bin nicht gut genug und deswegen wiederum, kein Geld wert. Und nette Aussage auch hier: Was, wenn es schief geht? Wir haben immer das Risiko, dass es schief gehen kann. Dann geht es eben schief und du musst einen neuen Start machen und nochmal Gas geben. Eine Person schreibt: Wieso sollten die mich brauchen? Wieso eigentlich nicht? Und auch da wieder: Du musst doch nicht immer gleich der Super- Oberberater, was auch immer sein. Wir haben doch auch verschiedene Niveaustufen in der Klientel. Beispiel, wenn du ein Sportcoach bist, dann musst du sicherlich besonders gut sein, um vielleicht einen Olympioniken zu coachen. Aber vielleicht musst du einfach mal jemand coachen, der noch nicht Olympia macht, aber der vielleicht grundsätzlich mehr Sport machen will und in der Kreisliga spielt oder was auch immer. Hier ein schöner Satz, auch andere machen es besser. Ich glaube, dass die anderen immer einen Teil besser können als du. Und die Frage wird sein, welchen Teil du besser machst als andere. Und es muss doch noch gar nicht besser sein. Reicht doch, wenn du einfach einen guten Job machst. Vielleicht gibt es jemanden, der es besser macht. Aber vielleicht nicht in deiner Region. Ja, auch ein netter Spruch. Meine Zielgruppe gibt keine 6700 Euro für ein Mentoring aus. Erstens bezweifle ich das, aber kann ja sein, dann verkaufst du für 3.700 Euro. Das ist auch noch ein Haufen Geld. Was haben wir hier noch Schönes? Mit meiner Story, meiner Idee lässt sich kein Geld verdienen. Also hier, hier ihr lieben Podcastler, hier mache ich jetzt eine Wette auf. Flasche Champagner, Was meine ich ernst. Wenn jemand eine Story schickt, von der ihr glaubt, man kann damit kein Geld verdienen, dann will ich das Gegenteil beweisen. Weil ich war früher auch so. Ich habe früher auch geglaubt, damit geht's nicht, das kannst du nicht machen, das wird nicht funktionieren. Und meine Kunden haben mir das so häufig bewiesen. Meine Kunden haben mir oft Dinge ge gezeigt, wo ich vorher noch gedacht hätte, ob das wirklich gut geht. Ja, und es ist gut gegangen. Also, weißt du, ich habe jetzt Schimmelexperten positioniert. Ich habe ich habe Menschen geholfen, Geld zu verdienen, die die mit so banalen Dingen um die Ecke gekommen sind. Und die verdienen heute nicht Geld, sondern viel Geld. Insofern, ja, das klappt auch mit deiner Idee und mit deiner Botschaft. Yes. Hier noch ein netter Glaubenssatz. Wenn ich so fröhlich bin, wie ich bin, gehe ich anderen auf die Nerven. <lacht> Ehrlich, Dann kannst du doch einfach aufhören mit den anderen. Vielleicht solltest du dann die anderen mal austauschen, wenn die keine fröhlichen Menschen haben wollen. Oh, hier ein nettes Verbot, gleich ich darf kein Geld haben. Oh, wer schreibt das denn vor? Oh, hier auch eine nette Flucht. Also ich suche noch mein Warum. Na, such mal schön weiter, vielleicht hinterm Stuhl, vielleicht unterm Esstisch. Irgendwann wirst du es finden oder auch nicht finden. Ich bin ja sowieso so ein Gegner mit dieser Warum-Geschichte. Ich will nicht sagen, dass die schädlich ist, aber... Ähm, mein Warum ist schon mal deswegen, dass ich am Abend ganz gern was zum Kauen haben will und grundsätzlich gern Geld verdiene. Da habe ich schon relativ viele Warums logischerweise für mich drin. Ja, auch so eine Flucht. Ich muss erst noch eine Weiterbildung in XY machen. Ich bin ein Freund von Weiterbildung. Ich biete ja auch selbst welche. An, wobei, ich, ich biete eigentlich gar keine Weiterbildungen an. Das, was wir tun, ist eigentlich... Umsetzung in der Weiterbildung. Weiterbildung allein ist mir zu wenig, weil Wissen tun wir schon viel. Wir tun zu wenig. Aber ja, es ist häufig eine Flucht, nochmal zu glauben, dieses oder jenes zu tun oder tun zu müssen, was letztlich wahrscheinlich gar nicht der Fall sein muss. Hier ein schöner Satz: Meine Vision ist zu groß. Ich wünsche mir, dass eure Visionen alle viel zu groß sind, weil nur wenn sie zu groß sind, sind sie gut. und dann kannst, Erstens kannst du sie immer noch kleiner machen, aber es gibt diesen schönen Spruch, wer ständig seine Ziele erreicht, hat seine Ziele logischerweise zu klein gesetzt. Wir haben auch noch einer, die wollen mich doch alle nicht. Es erinnert mich an, eine schöne Geschichte, ich habe mal einen Vortrag gehalten und dann sind wir irgendwie aufs Fliegen gekommen und aufs First Class fliegen und dann habe mich erzählt, dass in der First Class halt so angenehm ist, gerade so eine Langstrecke zu fliegen. Und dann kam in der Pause einer auf mich zu und sagte, aber die da vorne in der First Class, die wollen mich doch gar nicht. Und ich fand das so spannend, wer sind eigentlich die? Wenn du das Ticket bezahlt hast, bist du ja die. Also du kannst dich ja gar nicht nicht selbst wollen. Und eine First Class hat Acht Sitzplätze, davon sind in der Regel vier nicht belegt. Da sitzen vier Menschen. Wenn du einer davon bist, sitzen da noch drei. Glaubst du, dass die sich die Frage stellen, ob man dich will oder ob man dich nicht will? Die sitzen da drin, weil sie weil sie einen Haufen Geld dafür bezahlt haben oder Meilen eingesetzt haben, was du übrigens auch kannst. Und damit ist nicht mehr die Frage, ob die dich wollen oder ob die dich nicht wollen. Eine Conclusio ist für mich dabei besonders wichtig, und das ist mir so klar geworden, Geld ist kein Zufall. Die meisten Menschen haben, glaube ich, dieses Muster, dass man Glück haben muss oder dass, dass einem Geld eben zufällt im Sinne eines Zufalls, weil gerade was funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich weiß heute, dass Geld, das Umsatz, das Gewinn absolut berechenbar ist. Schau, ich habe knapp 30 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben auch jeden Monat 30 Mitarbeiter auf der Payroll. Das sind dann schon mal ein paar Zehntausende, die jeden Monat einfach da sein müssen, sofern ich meine Mitarbeiter bezahlen will, was ich natürlich will. Und neben den Mitarbeitern kommen noch schnell Bürokosten, Mietkosten, Verträge, Lizenzen und so weiter. Ganz zu schweigen davon, was man eben selbst auch noch haben will. Also kurzum, ich brauche jeden Monat eine sechsstellige Summe um überhaupt überleben zu können. Aber jetzt kommt das Wichtige, ich kann das planen. Ich weiß genau, wenn, wenn angenommen wir machen gerade halt wenig Umsätze, dann weiß ich einfach, ich muss Aktivitäten erhöhen. Ich muss mehr in die Sichtbarkeit gehen, ich muss mehr Aktionen machen, ich muss mehr Anzeigen schalten auf, auf Social Media und Co. Also der Hebel des Geldverdienens ist berechenbar. Und damit auch das, was hinten rauskommt. Und ich finde es immer so spannend, dass ganz, ganz viele Menschen sowas, die haben, glaube ich, die Einstellung zu sagen, oh, diese Monat ist schlecht gelaufen, ich habe wenig Geld. Diese Monate gibt es bei uns nicht. Natürlich gibt es bei uns Monate, die schlechter laufen, keine Frage. Aber dann wissen wir das ja oder sehen wir das ja. Weil ich allein täglich einmal mir angewöhnt habe in meiner Schuldenzeit, einmal täglich auf mein Konto zu gucken und zu schauen, wie sieht es da gerade aus? Einmal täglich zu gucken, welche Projekte laufen gerade oder laufen nicht gerade. Und dann kann ich schon gegenwirken, ich kann schon davor gegenwirken, bevor sich so etwas abzeichnet. Und damit ist für mich Geld und Umsatz keine Glückssache, kein Zufall, sondern ein mehr oder weniger, Betonung liegt hier auf mehr, ein mehr oder weniger berechenbares Ergebnis, das kommen wird. Und dieses Bild mag ich dir gerne mitgeben, dass du für Geld sorgen kannst, für Umsätze sorgen kannst. All das ist planbar. Wenn du wirklich glaubst, dir fehlt was an Aktionen, tu sie. Wenn du wirklich glaubst, dir fehlt was an Können, lerne es dazu. Klammer auf, was ich übrigens gar nicht glaube. Aber unser Erfolg ist planbar und ist berechenbar und damit vom Zufall zu befreien. Außer... Bei einem Glaubenssatz, den habe ich euch bis zum Schluss aufgehoben, da bin ich ein wenig machtlos. Denn wenn man den leben will, dann hat das einen anderen Wert. Denn eine Person schreibt so schön, ich bin faul. Klar, wenn du faul bist, dann wird es schwierig. Wenn du nicht faul bist, dann wird es ein großartiges Leben mit großartigen Erfolgen und die wünsche ich dir. Schön, dass du mit dabei warst. Alles Liebe, hier war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/slash bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.